0: A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que, CB Saúde, perdão, que hoje recebe o presidente do Sistema de Saúde AP Vida, Jorge Pinheiro. Doutor Jorge, um dos problemas aí na, na, no início da pandemia foi a questão da EPI, do EPI né? O equipamento de proteção individual. É, como é que. Como é que está isso agora? Há algum risco de faltar não. máscara? É, avental? Essas coisas, essas coisas que os médicos precisam e que a população, por exemplo, máscara agora é uma coisa que todo mundo usa aqui, por exemplo, em Brasília, se não usar dois mil reais de multa. O senhor está me ouvindo? Eu acho que o nosso sinal deu uma travadinha, mas você. Voltou?
1: Voltamos agora.
0: Pois não, eu estava perguntando para o senhor, o senhor ouviu a pergunta? Eu perguntei como é que está a questão de EPI.
1: É, pergunta importante, é, no início da pandemia houve uma corrida mundial por esses uhum. suprimentos, a gente teve que ter uma estratégia bem precoce no sentido de adquiri-las, infelizmente concorrendo com outros países, é, os preços estouraram, a gente pagou até 30 vezes mais por alguns objetos de, de, de utilização de proteção individual, mas a gente já sabia que se não contribuíssemos a proteção necessária para os nossos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., a gente não ia garantir a assistência adequada. Houve um certo momento em que faltou é, 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 no mercado mundial esses EPIs, a gente desenvolveu novos fornecedores através de, de indústrias parceiras, de modo que a gente conseguiu ao longo desse período é, construir um estoque que nos permitisse passar por muitos meses e a gente vem passando, graças a Deus, com muita segurança. Mas posso dizer para você que foi uma batalha enorme é, para garantir o avental, a, a máscara a cirúrgica, o face shield, que é aquela proteção é, acrílica, quase que acrílica de um material plástico é, tão, tão necessário para ambientes fechados, é, é, mas, mas conseguimos sim garantir estoque nunca faltou em nossas unidades a qualidade necessária através da proteção individual para os nossos colaboradores.
0: Em relação aos testes, também já está normalizada essa questão de distribuição para os hospitais? Da, da APVida, porque houve um período lá atrás em que tava, os estados estavam com dificuldade de adquirir testes, o próprio governo federal também teve essa dificuldade. Como é que foi na sua rede de hospitais?
1: É, hoje é, está normalizado, nós, a, a, a demanda, a demanda tem, tem conseguido ser suprida, pelo que eu noto, há uma oferta maior e quando os fornecedores começam a nos procurar ativamente, é uma prova inequívoca de que há é, é, muito se produziu para que pudesse ser vendido. Nós, internamente, desenvolvemos uma tecnologia é, em parceria com alguns fornecedores para realizar o teste internamente. Então, nós não tivemos, é, apesar da dificuldade inicial, nós não tivemos em nenhum momento falta do teste. E hoje eu não vejo mais dificuldades no mercado nacional em se adquirir testes de qualidade.
0: Uma preocupação também agora, até pensando aí um pouco no futuro em relação às vacinas, é abastecer com seringas, agulhas, todo esse material necessário à aplicação dessa vacina, uma vez que vai ter uma corrida aí para todo o sistema de saúde das pessoas em busca dessa vacina. Tem, alguns especialistas já me disseram que o serviço de saúde precisam se preparar para ter esse atendimento lá na frente não faltar seringa para poder aplicar essa vacina na população. Como é que está essa preparação? O senhor acha que é bom começar desde já?
1: É claro. Uma das, um dos maiores ensinamentos que essa pandemia trouxe é que os serviços de saúde não podem trabalhar, como são as boas práticas da indústria, com estoque mínimo muito baixo. Nós, nós sempre temos que trabalhar, e essa é uma decisão estratégica que a empresa sempre tomou, com folgas de estoque, para que qualquer problema de fornecimento mundial, alguma guerra comercial em algum país, possa afetar, é, é, dado que a gente compra insumos de todo mundo, possa afetar o nosso fornecimento. Então, a empresa já está preparada, a empresa se superestocou e temos capacidade para vários meses de atendimento e eu não vejo, eu não vejo é, possibilidade, posso estar posso tá enganado, mas pelo, pelo, pelas informações que tem, eu não vejo é, possibilidade de faltar esse tipo de insumo, até porque se por um lado aumentou o número, de, o número de internações clínicas com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID, por outro lado, houve uma redução do número de casos de cirurgias eletivas é, 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 e, e, esse, e, esse, e esse contexto geral não traz um aumento de insumos básicos como é o caso de, de seringa.
0: Agora, outro problema que tivemos aí também esse ano foi a questão do reajuste dos planos de saúde. As pessoas reclamaram muito porque, ah, não estamos, não estamos usando, os planos tiveram aí. Boas notícias, porque as pessoas continuaram pagando e muita gente não usou, com medo até de ir para o hospital, adiou-se o que poderia ser feito, mas muitos planos aí mantiveram seus reajustes e isso acabou virando uma briga grande na Agência Nacional de Saúde. Como é que está em relação à AP Vida?
1: Olha, a gente voluntariamente, já entendendo, no início da pandemia, eu falo ali de abril ainda, nós voluntariamente tomamos uma decisão de entendendo e tendo, sendo sensíveis à questão é, da, da, dessa crise econômica trazida pela pandemia, nós suspendemos voluntariamente a aplicação de reajustes para usuários, planos individuais e pequenas e médias empresas. Esse, esses canais que são notadamente do, do varejo, eram aqueles que a gente imaginava como de fato ocorreram, que poderiam sofrer mais com, a, com, a, com essa doença e os efeitos econômicos que ela traria. A, a, só não havíamos suspendido as negociações de planos corporativos de grandes empresas que têm maior capacidade de negociação e onde a negociação de reajuste é customizado A determinação da Agência Nacional, eu achei que foi uma determinação justa, equilibrada. É importante, sim, que o setor dê a sua contribuição. É um momento em, em que cada um tem que se ajudar no sentido de passarmos com mais com mais tranquilidade, nós vivemos dos usuários, usuário aqui, que de fato que, que é o grande mantenedor do nosso serviço, então nós temos que nessa hora estender a mão, estarmos juntos e com as possibilidades que pudermos é, é, trazer esse tipo de, de ação como a gente voluntariamente fez. Os investimentos na nossa rede, na compra de equipamentos, respiradores, etc., que não são despesas é, para a empresa, que não aparece no balanço, superaram a casa de 110 milhões de reais. Nós temos respiradores hoje é, é, estocados que, que vão abastecer 10 novos hospitais que a gente está construindo é, em quatro regiões do país. É, fomos muito conservadores e acabamos é, investindo muito, porque a gente se preparou para um cenário muito mais grave do que o que a gente viveu, que, que é, o espelho que nós nós nos planejamos foi para uma vivência similar ao que aconteceu na Itália, que foi uma vivência muito dura, atingiu muitas pessoas e o volume de internação foi muito alto. Então, a gente se preparou para um, uma uma situação como ocorreu no início lá na Europa.
0: Ou seja, mas tivemos problemas né em Manaus, por exemplo, no Norte, tivemos problemas. Faltou atendimento lá né? no início da pandemia, quando houve aquele pico lá em Manaus.
1: É, é, infelizmente eu não posso, eu não posso assegurar é, os, os ocorridos na saúde pública Através, através das redes estaduais ou municipais é, Mas posso garantir que do nosso lado O usuário que confia em nós e que paga o nosso plano Esse em nenhum momento, em qualquer cidade, inclusive Manaus Teve que esperar um minuto a mais para ser atendido em, em, nas nossas urgências, ou a, a, a distância, ou ter internação, leito de UTI. Essa foi sempre a nossa principal e maior preocupação. Então, atender o nosso usuário dentro da nossa missão.
0: Agora, em relação ao remédio, porque tivemos essa polêmica de hidroxicloroquina, acabaram ideologizando aí um remédio. Enfim, qual é o melhor tratamento hoje para a Covid-19? Qual é o protocolo? Já temos um remédio específico? vai sair esse remédio específico ou continuamos com aquela coisa, testa esse, esse funciona para uns, não funciona para outros, enfim, como é que está essa questão do remédio para tratamento dessa doença?
1: Infelizmente, não há uma droga que, que seja é, muito efetiva no combate, mas há sim, alguns conjuntos de drogas que utilizados é, tem se mostrado mais efetivo do que outro. falo também do corticoide. No início, da, no início da doença, a, a experiência, não só brasileira, mas mundial, é que, era, que não era necessária a utilização do corticoide, inclusive era desaconselhável. Hoje, a gente já entende que na fase inflamatória da doença, que começa lá pelo quinto ou sexto dia, que a utilização do, do corticoide reduz muito os sintomas e, e também a necessidade de internações e óbitos, por consequência. Mas, de uma maneira geral, o que nós fazemos é, seguindo as orientações do Conselho Federal de Medicina, é estabelecer protocolos que permitam que os nossos médicos decidam qual a melhor opção. Então, hoje, hoje os nossos médicos, e de uma maneira geral, é, a metade, vamos dizer assim, prescreve o, o protocolo de, de conjunto de drogas A, outra metade prescreve um protocolo de um conjunto de drogas B, é, o importante sempre é que o médico possa é, decidir, caso a caso, e que sempre haja aceitação do usuário para cada é, é, tratamento definido.
0: Mas o usuário, é, às vezes, ele pede, né? Fala, não, mas o presidente Bolsonaro, por exemplo, diz que é para tomar cloroquina. O médico, eles estão receitando cloroquina ou, ou, ou o senhor acha que realmente tem que seguir aí o que cada... Cada médico vai de acordo com o, o que o médico acredita?
1: A decisão da nossa empresa foi disponibilizar todos os tratamentos possíveis e, e permitir com que o médico é, defina de acordo com a sua melhor consciência e sempre com a aceitação do usuário. É claro que nós temos um comitê técnico que abastece diariamente os nossos médicos com as informações mais atualizadas. É uma doença nova e que requer da gente estar sempre atualizado. Cada dia nós conhecemos um pouco mais dessa doença. Isso vem permitindo a nós ser cada vez mais eficientes e cada vez mais salvar vidas, mesmo em pacientes de alta gravidade que requeram, que requeram estar na, na unidade de terapia intensiva ou em vet, ventilação mecânica. Então, a empresa cada vez mais mostra resultados muito eficientes, muito melhores do que a média brasileira. Então, se compararmos o nosso número de óbitos, a taxa de óbitos, se compararmos com a experiência brasileira, a gente se destaca de uma maneira bem forte com um número muito inferior à experiência brasileira.
0: Ok, doutor Pinheiro, muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos, vamos Já convido o senhor para uma próxima entrevista e o CB Saúde fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau! Olá, muito boa tarde. Mais uma edição do CB Saúde no ar, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília. E você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje o presidente do Sistema de Saúde, AP Vida, Jorge Pinheiro. Boa tarde, Dr. Jorge.
1: Boa tarde, Denise. É um grande prazer estar aqui com você. Espero contribuir com o nosso conhecimento e nossa experiência.
0: Bom, doutor Jorge, como é que está sendo o trabalho da maior operadora de planos de saúde do Norte e Nordeste nesse momento de pandemia?
1: Então, ah, tivemos uma experiência muito forte esse momento de tanta adversidade. Fez com que, logo que soubemos da chegada desse vírus, primeiro na Europa, e depois da grande possibilidade de vir para o Brasil, é, nos preparamos de uma maneira a estruturar toda a companhia ao pior cenário. É, ações é, ligadas à infraestrutura, na criação de mais de 1.500 leitos, é, do ponto de vista de pessoas, onde a gente preparou times especializados em terapia intensiva, fisioterapeutas, entre outros, para que a gente pudesse mobilizar de uma região para outra região, já que nós somos a única empresa brasileira a ter hospitais próprios nas cinco regiões do país, é, precisamos é, planejar também como mobilizar profissionais. Também do ponto de vista de tecnologia, desenvolvemos aplicativos para atendimento à distância, com protocolos médicos, é, com time que tem escutado experiências do Brasil e também de, de, do mundo todo, de outros países que têm passado por experiência similar é, Ou seja, a experiência foi ampla, dura, mas eu tenho segurança de que a empresa vem atendendo e cumprindo a sua missão os nossos usuários, no sentido de ofertar o atendimento mais pontual, eficiente, mais assertivo, com maior comodidade e, por fim, de uma maneira muito transparente. Fomos a única empresa brasileira, desde o início da pandemia, divulgar todos os casos é, de, de atendimentos em urgência, a, a, internações, altas e óbitos envolvendo a doença, que é uma informação de interesse público e, e de uma maneira corajosa a empresa resolveu partilhar através do seu canal diário no YouTube, é, é, compartilhando essas informações. Mas eu tenho segurança de que dentro dessa adversidade, dessa dificuldade que a gente vem vivendo, mas vem vencendo e vem passando, a, a gente tem oferecido o, o que melhor possível para o nosso usuário
0: que estágio nós estamos da pandemia hoje? O senhor que acompanha de perto né, essas questões, qual o, o momento que nós estamos da pandemia? Porque, às vezes, as pessoas dizem, já chegamos no pico, não chegamos no pico. Como é que está? Qual é a sua avaliação?
1: A, a, essa doença, ela vem afetando as regiões brasileiras de, em diferentes tempos. Primeiro, ela chegou nas regiões norte e nordeste, mais ao norte do país, ao mesmo tempo que atingiu a, a capital de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro. É, é, as regiões norte e nordeste tiveram o pico da doença por, pelo meio de, de maio, lá pelo dia 12, 13. De lá para cá, observa-se uma queda importante. Hoje temos algo em torno de 85% a 90% de redução de casos se compararmos com o pico da doença que ocorreu lá no, em meados de maio. É, a doença vem migrando para outras regiões, re, perdeu um pouco a força em São Paulo e Rio Capitais, ainda, a, 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 apesar de ainda mostrar uma persistência de casos, mas ela vem caminhando para o centro-oeste do país, para o interior de São Paulo e para o sul.
0: Agora... Eu entendo
1: que a gente está muito próximo do pico da doença, se já não tivermos, pelo menos a nossa experiência, os nossos usuários do centro-oeste, é, a gente já observa uma tendência suave de queda. Então, entendo que a gente está tá deixando o pico da doença no centro-oeste e também no interior de São Paulo, assim como na região sul.
0: Agora, porque as pessoas já estão muito cansadas de estar dentro de casa, né? a gente percebe que há um esgotamento do, do hashtag Fica em Casa, dessa questão, o senhor acha que já é seguro as pessoas irem para as ruas, o senhor enquanto uma pessoa da área de saúde que está acompanhando de perto, o senhor monitora aí vários hospitais, ao mesmo tempo são 39 hospitais da rede Apivida. Como é que, que, que conselho o senhor tem para dar para a população que está nos assistindo? O que, que ela deve fazer? é melhor ela ficar em casa, o sistema de saúde está mesmo com dificuldades, a gente ouve tantos casos, eu já tenho tantos amigos que estão internados aí, que a gente fica assim, meu Deus do céu, será que dá para sair, não dá? As pessoas continuam com medo, mas estão cansadas de ficar em casa. O que, que elas devem fazer antes de sair a vacina?
1: Então, infelizmente, essa doença, é, ela, ela, antes de chegar a vacina, vai, vai se caracterizar como endêmica, apresentando casos... É, em, em menor volume Mas até que a vacina E as melhores expectativas da vacina São para o início do ano que vem Talvez o primeiro trimestre Então até lá nós vamos ter que infelizmente Conviver com essa situação Não podemos relaxar nos cuidados mínimos É claro que as pessoas A depender da situação de cada cidade Devem é, é, voltar às atividades, porém Com todos os cuidados que as Que as autoridades de saúde Autoridades sanitárias é, vem determinando o cuidado com a máscara, o álcool gel, que eu não vou ser repetitivo, o distanciamento no trabalho, não vou ser repetitivo, que acho que tá, todo mundo já, já conhece, evitar aglomerações, esse tipo de atitude é importante que se persevere um pouco mais e, e, e a, boa notícia, a boa notícia é que eu tenho cada vez mais ficando esperançoso com a chegada da vacina por diversas frentes, diversas experiências diferentes, tanto da Ásia como da Europa, como da América do Norte, então vamos, vamos ter um pouco mais de paciência, tomando todos os cuidados, é, há sim condições de voltar à vida normal, porém respeitando as características da, da situação de cada cidade e tomando os cuidados orientados.
0: Agora, outra questão também são aquelas pessoas que precisam de atendimento de saúde em outras especialidades, né? Porque não é só a Covid. Há pessoas que têm câncer, que dão em tratamento. Tem gente que uh, levam, tem um acidente, precisa correr para um hospital. Ou tem uma cirurgia marcada, que é uma cirurgia letiva, mas que não pode esperar. O que, que essas pessoas devem fazer? A segurança nos hospitais, eu conheço muita gente que está com medo de ir para o hospital. Porque fala: ah, se eu vou para lá, eu vou pegar COVID. O que que o senhor aconselha essas pessoas?"
1: Bem, eu posso compartilhar um pouco da nossa experiência. É, duas duas alternativas que nós tomamos. Primeira delas foi avançar forte atendimento à distância através de ferramentas como a telemedicina. Durante já no início da pandemia, nós produzimos internamente uma nova ferramenta de atendimento à distância e só para usuários com suspeita de Covid foram mais de 70 mil atendimentos. A nossa ideia é que aquela falsa premissa de que o usuário precisava ficar em casa é, e só procurar a urgência com, com agravamento de sintomas, aquilo já caiu por terra há muito tempo e é uma má prática. Nós orientamos que nos primeiros sintomas, febre, tosse, dor de garganta... É, dentre outros, é, procure o atendimento e preferencialmente o atendimento à distância. Dessa forma, a condução precoce traz melhores resultados. Por outro lado, aqueles usuários que precisam fazer suas consultas presenciais e as cirurgias, a nossa empresa tomou uma atitude muito ativa, logo que a Agência Nacional de Saúde permitiu que as operadoras retomassem a, a realização de procedimentos cirúrgicos, nós desenvolvemos fluxos especiais, como também hospitais que não, não, não têm usuários Covid, é, esse fluxo foi desenvolvido dentro de casa para garantir a maior segurança possível e nós passamos a convidar todos os usuários que tinham cirurgias pendentes a realizá-las. Posso dizer hoje com muita felicidade que nós já realizamos 98% de todas as cirurgias pendentes ou seja, que não foram realizados é, é, é durante essa, essa pandemia, ou seja, o APVIDA não tem mais é, cirurgias a, a serem realizadas. As que estão ocorrendo hoje são dentro do fluxo normal e já garantem todo esse cuidado com fluxos especializados, unidades especializadas para que sejam feitas as cirurgias. Só acredito que deva voltar cirurgias naqueles hospitais que garantirem essas condições mínimas de atenção.
0: Em relação, o senhor falou da telemedicina, veio para ficar, mesmo que a gente tenha uma vacina aí para a Covid-19?
1: Olha, é uma esperança não só minha, mas tenho certeza de toda a população brasileira. A gente já realiza, antes da pandemia, já fazemos mais de 10 mil consultas por mês. Agora, é, com essa experiência, se popularizou não só a nossa plataforma, mas outras experiências brasileiras e mundiais, é, estimulando o atendimento à distância. Eu tenho certeza que a telemedicina nunca substituirá o atendimento presencial, mas complementará com qualidade e comodismo para o usuário e com muita segurança na prática médica. Se a legislação assim permitir, porque anteriormente só era permitido o atendimento à distância com dois médicos, um na frente do paciente, na presença dele, e o outro à distância. A flexibilização veio no sentido de fazer com que não haja necessidade do médico na frente do paciente para que aquela consulta possa ter prescrição médica, receita, solicitar exames. Esse avanço permitiu com que a gente atendesse as pessoas no conforto das suas casas. Fizemos pesquisas e usuários têm se mostrado extremamente satisfeitos com a, com a telemedicina. Então, o Brasil precisa avançar com essa ferramenta e eu não vejo mais espaço para a retroação nesse sentido, dado que a população é, adorou essa ferramenta e os médicos cada vez têm sentido mais confortáveis, mas lembro, nunca substituirá totalmente o atendimento presencial.
0: Agora, em relação aos testes da Covid-19, nós tivemos aí um período em que os planos de saúde eles faziam o teste, aí depois suspendeu e depois voltou. Como é que está isso? Tem mu muita gente procura o teste dentro da, do sistema AP Vida?
1: A Agência Nacional de Saúde, é, é, nos últimos dias, é, soltou uma nova normativa que disciplina a utilização dos testes. Era é importante que isso ocorresse para que não houvesse uma busca desnecessária, uma exposição desnecessária em usuários. A gente viu, infelizmente, algumas, algumas experiências de pessoas buscando fazer os testes todos os dias, isso não falo de relatos nossos, mas relatos é, 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 de outras situações. Então, a, disciplina, a, a agência disciplinou de uma maneira lógica é, através de um grupo de trabalho técnico e, sim, o exame deve ser feito, desde que seguido o protocolo médico, a sensibilidade médica em que, em que o paciente apresente os sintomas. Então, nessa situação, deverá ser prescrito o teste, 100% dos nossos pacientes que, que tiveram suspeita de Covid, nós estamos fazendo o teste e a, a nova regulamentação da agência não alterou o nosso protocolo porque já cobria a realização de teste em todos os pacientes com, com suspeitas que requeriam mais cuidados.
0: Agora, o senhor aconselha o teste só para quem tem sintomas ou aquelas pessoas que tiveram contato, porque às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela passou num lugar ou, ou no trabalho, ela teve contato com alguém que testa positivo para a Covid-19. Essa pessoa também deve fazer o teste ou ela deve esperar se tem algum sintoma, se não tem, aí sim que ela vai procurar algum exame da Covid para saber se tem ou não o vírus.
1: Olha, são muitos os casos no Brasil todo é, de contato com, com de, de pacientes, de, de pessoas que têm tido contato com, com usuários doentes, daqueles conhecidos e os não conhecidos. Okay. Portanto, se nós formos é, sugerir que todo mundo que acha que teve contato com algum, algum conhecido fizer o um exame, então a gente vai levar uma busca desenfreada e não lógica à realização de testes desnecessariamente. O que a gente recomenda é que, no, nos primeiros sintomas, nós convidamos ativamente o nosso usuário a nos buscar. Através dos nossos atendimentos, que seja à distância ou, ou presencial, o profissional médico vai orientar a necessidade da realização seguindo os protocolos da Agência Nacional de Saúde.
0: Agora, não é um contrassenso isso, uma vez que a Organização Mundial de Saúde, lá atrás, em março ainda, recomendou a todos os países, olha, testem, 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 porque isso é a melhor saída que a gente tem hoje para tentar isolar aquelas pessoas que, que, tem, que são positivas para evitar que a doença se espalhe rapidamente?
1: Olha, é um programa de testagem poderia ser implementado. Não sei se o país conseguirá testar sequencialmente, porque se hoje um paciente não está contaminado, não é, não, é, não é prova de que na próxima semana ele não estará. Tem também a questão da janela imunológica. Mesmo que você tenha feito um teste, não, pode ser que não tenha desenvolvido anticorpos detectáveis no exame. Então, se você fez um teste e de deu um negativo, você pode estar com o vírus. Então, para que isso funcionasse, você teria que ter um programa de testagem seriada, continuada, por todo esse período. Imagine você começarmos a testar toda a população desde o início de, de março, onde a pandemia começou a chegar, e termos que prosseguir até, até o início do ano que vem, que é quando a vacina chegará. Seria um, uma, um, um trabalho exaustivo, e que, e que seria, eu acho que ele seria muito caro para o país como nação, falo de política de saúde pública, e talvez não não fosse, eh, mostrasse toda a efetividade esperada.
0: Agora, o senhor acha que, além disso, então as pessoas, só mesmo quem tem sintomas, nesse caso até a volta às aulas, pelo que o senhor está falando, não dá para sair testando todos os alunos antes de voltarem às aulas, é isso? Ou, ou
1: que medidas... nesse caso tem que haver o teste bem é, há outras medidas que podem ser feitas a gente tem, a gente vem recomendando ah, em todas as nossas unidades a medida da temperatura para que mesmo febre baixa imperceptível a gente recomende o usuário ficar em casa e cumprir a, seu, a sua quarentena mesmo sem saber que ainda está doente. É, é, há outras medidas de, de saúde ocupacional que podem ser, podem ser implementadas. No tocante à volta às aulas, esse é um tema bem difícil, até porque nós já estamos em, em setembro, as aulas já estão, já estão acabando. Eu tenho, por exemplo, cinco filhos, meus cinco filhos estão em casa, não estão indo à escola e a dificuldade é manusear com essa situação no seu dia a dia. É uma decisão polêmica, com produtivo será é, retomada as aulas com mais dois ou três meses de, 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 de ano letivo pela frente, não mais do que isso. Então, eu realmente não tenho uma posição firmada sobre isso, é, é um assunto de, de interesse público, eu sei, graças a Deus, pela nossa experiência, que as crianças são muito menos afetadas que os adultos, e muito menos ainda que os idosos, mas são vetores de contaminação. É, é, por conta disso, cabe uma cabe um estudo mais adequado, talvez entendendo a realidade de cada cidade. Para concluir, eu acho que eu acho que a volta às aulas não pode ser uma medida única para o Brasil todo, até porque ele vive momentos diferentes da doença. Mas eu creio que há cidades onde a doença já perdeu muita força. Posso citar algumas delas como Manaus, que teve seu pico lá. Manaus, Manaus teve o seu pico da doença lá em em, 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 em março para abril. É, é, quem sabe, não estou sugerindo isso Aí em Fortaleza a gente já... Também Fortaleza Fortaleza Uma cidade que já perdeu muito volume de casos Mas não caiu com, com tanta força Como ocorreu em, em Manaus Então eu, eu, a minha sugestão seria Que se avaliasse cada cidade Aquelas em que notadamente O volume de casos tem sido muito baixo Por que não convidar as crianças A voltarem para as aulas
0: Ok, olha, um minutinho é. E a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente do Sistema de Saúde, AP Vida, Jorge Pinheiro. Não sai daí, que ainda tem muita coisa aqui para você saber hoje com ele, aqui no CB Saúde.